0: Ein Montagnachmittag im Dezember. Im wunderschönen Brahmsaal des Wiener Musikvereins hat gerade ein Konzert mit dem Titel Knecht Ruprecht" begonnen. Das junge Ensemble Cuore Piano Trio spielt. Die Sitzreihen sind bei diesem Nachmittagskonzert auffallend locker gestellt, Beinfreiheit überall. Einige junge Menschen sind da und viele ältere Damen und Herren. Manche sind mit ihren Angehörigen gekommen, andere mit Helferinnen und Helfern. Zwei Konzertbesucherinnen sitzen in Rollstühlen, mehrere Gehhilfen parken am Ende der Sitzreihen. Musikgenuss vom Feinsten steht auf dem Programm. Astor Piazzolla, Franz Schubert, Clara und Robert Schumann, Pauline Viadot, Johannes Brahms und die beiden polnischen Komponisten Franziszek Lessel und Ludomir Rogowski. Das Konzert Knecht Ruprecht ist Teil einer Konzertreihe mit dem Titel Souvenir, die speziell für Menschen mit und ohne Demenz bzw. Vergesslichkeit konzipiert wurde. Die Initiative zu dieser Konzertreihe ging vom Musikverein aus. Wie es dazu kam, erzählt der Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Stefan Pauli.
1: Wir möchten im Musikverein für alle Menschen da sein. Konzerte sind für alle da und wir wissen natürlich genau, dass es viele Hürden gibt, die Menschen davon abhält, ins Konzert zu kommen. Zum Beispiel finanzielle Hürden. Tickets sind für viele Menschen zu teuer. Nicht nur bei uns, in anderen Institutionen auch. Ähm, manche Menschen wohnen zu weit weg. Manche Menschen ähm, haben eine ganz reiche Bildung und sprechen möglicherweise mehrere Sprachen, ganz toll, aber Deutsch nicht. Die verstehen unsere Kommunikation gar nicht. Also es gibt Hürden. Und eben auch gesundheitlicher Art. Es gibt Menschen, die können aus den Gründen ihrer gesundheitlichen Verfassung am sozialen Leben eingeschränkt teilnehmen und an der Kultur manchmal eingeschränkt oder gar nicht teilnehmen. Und Menschen mit Demenz gehören dazu. Die Krankheit ist oft von Stigma und Scham begleitet, auch für die Angehörigen. Und wir wussten, dass es das Modell von Konzerten gibt, die speziell für Menschen mit Demenz gemacht sind. Und da wir im kommenden Frühjahr ein Festival haben, bei dem es um Musik und Heilung geht und die heilende Kraft von Musik, stand die Idee plötzlich im Raum, könnten wir nicht versuchen, hier bei den 800 Konzerten, die wir im Jahr machen mit klassischer Musik, einen kleinen Akzent zu setzen im sozialen Bereich. Das sind sechs Konzerte von 800. Es ist wirklich ein kleiner Beitrag, aber ein schöner und ein wichtiger. Und so ist die Idee entstanden aus dieser Programmbeschäftigung mit der heilenden Kraft von Musik und dem grundsätzlichen Willen, Hürden abzubauen, die Menschen vom Konzert abhalten.
0: Das Konzept der Konzertreihe Souvenir wurde gemeinsam mit Betroffenen sowie Expertinnen und Experten entwickelt, sagt Stefan Pauli.
1: Das Konzept haben wir nicht alleine entwickelt, das hätten wir gar nicht gekonnt. Es übersteigt unsere Kompetenz. Wir sind Profis im Konzertgeschehen, um es mal so zu nennen, regulärer Konzerte, die man so kennt, mit dem klassischen Konzertprotokoll, aber um Konzerte zu konzipieren, in denen Menschen, die von Demenz betroffen sind und ihre Angehörigen sich wohl und willkommen fühlen, dafür braucht man Expertinnen und Experten. Deswegen sind wir eine Partnerschaft eingegangen mit der Caritas in Wien und mit der MDW, der Hochschule, der Musikhochschule, um mit äh, den Experten gemeinsam, auch mit Betroffenen im Team genau zu verstehen, was sind die besonderen Bedürfnisse und wie müssen diese Konzerte aufgebaut sein, damit Menschen mit Demenz sich dort wohlfühlen. Und so sind die jetzt. Man darf hinein und hinausgehen, wann man möchte. Sie dauern eine Stunde, sie sind moderiert, es sind kurze Musikstücke, es sind oft Stücke, die mit der Jugendzeit der Menschen zu tun haben, die heute älter sind, die möglicherweise Erinnerungen auslösen, bei denen man sich wohlfühlen kann. Die Reihen sind gelichtet im Brahmsaal im Musikverein. Wir haben Reihen ausgebaut nur für diese Konzerte, damit mehr Platz ist, damit man hinein und hinaus kann, ohne andere Menschen zu stören. Es gibt viel mehr Platz für Rollstühle und für Rollatoren. Und neben diesen Hard Facts, sozusagen ist das Allerwichtigste, das gesamte Team wurde geschult die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Unsere wunderbare Moderatorin Veronika Mandel brachte von sich aus sehr viel Erfahrung mit, aber auch unser ganzes Team im Saal und hinter den Kulissen wurde geschult, sodass auch ein Billeteur und eine Billeteurin empathisch und einfühlsam reagieren kann, wenn Situationen entstehen, die ungewohnt sind und neu. Und dort dürfen sie sein, denn das Wichtigste ist, dass sich die Menschen willkommen, nicht ausgegrenzt, nicht stigmatisiert und wohlfühlen und dass wir sozusagen durch diese kleine Akzentsetzung von sechs Konzerten in der Saison, dazu beitragen können, dass Musik was lebensbereicherndes ist. Und das gilt ja für jeden von uns, der in Konzerte geht. Und warum soll es dann kein Angebot geben für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben?
0: Die Schulungen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas durchgeführt. Etwa ein Jahr hat die Umsetzung der Konzertreihe Souvenir gedauert, berichtet Linda Rothauer von der Caritas Wien.
2: Ich weiß, dass der Musikverein vor ungefähr einem Jahr auf uns ähm, zugekommen ist und ähm, gemeint hat, sie würden da gern ein inklusives Programm anbieten. Und ähm, ja, das war jetzt dann fast ein Jahresprozess, wo eben die Promenz sehr viel mitgearbeitet hat, wo ähm, Caritas-Kollegen mitgearbeitet haben, wo es um Schulungen gegangen ist für die Musiker, für die Mitarbeiter, ähm, wo es darum gegangen ist, welche Uhrzeit ist gut für diese Zielgruppe, was ist wichtig bei der Bestuhlung, was ist auch für die Musiker vielleicht wichtig, was könnte an ungewöhnlichen Verhalten auch da sein, dass man jetzt vielleicht nicht gewohnt ist aus einem klassischen Konzert. Da gab es einige Workshops, einige Runden und Schulungen, da ging es auch viel um gemeinsames Brainstormen, aber auch so um Hard Facts, so okay, was ist wichtig zu wissen. Worauf sollte ich Rücksicht nehmen? Was muss man alles mitbedenken? Und da geht es auch ganz viel um Berührungsängste abbauen, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Was bedeutet denn so eine Diagnose? Was, was bedeutet das ähm, im Umgang? Was bedeutet das für jemanden, der Tickets verkauft? Was bedeutet das für einen Billeteur, für jemanden, der moderiert? Worauf muss ich vielleicht ein bisschen achten?
0: Die Musikpädagogin Veronika Mandl führt als Moderatorin durch die Souvenirkonzerte. Veronika Mandl unterrichtet an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sie moderiert auch Konzerte für Kinder und arbeitet als klinik im Pflegeheim mit vielen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie erlebt immer wieder, dass Musik Menschen selbst dann noch erreicht, wenn Worte es nicht mehr tun. Musik dockt an mehrere
3: Hirnareale an. Es gibt kein Musikgehirn, weil es ist verbunden mit Erinnerungen, mit Emotionen, mit Begebenheiten, mit kognitivem Wissen. Das heißt, auch wenn die Demenz schon sehr fortgeschritten ist, kann ich mit Musik noch andocken. Und das, was das Schöne ist an Musik, und da ist sie eine Kunstform, glaube ich, die einzige Kunstform, die das so unverblümt macht, ist, dass sie emotional berühren kann, zu berühren vermag. Und da kann ich jeden Menschen einfach abholen mit dem, was gerade da ist. Ich habe das, den großen Bonuspunkt, wenn die Musikerinnen und Musiker spielen, sitze ich oder stehe ich und dann kann ich das Publikum beobachten, wie sie mitgehen, wie manche beim Piazzola manche anfangen mitzuwippen, wie manchmal eine Träne kommt, wenn es sehr emotional wird, wie sie mitsingen. Man merkt es auch, manche Menschen haben, tragen einen mund nasen aber man kann es an den Augen ablesen, wie sie dabei sind. Also sie können mitgehen, weil es nicht darum geht, es kognitiv zu erfassen, was da ist, sondern weil an das angedockt wird, was in allen Menschen lebendig ist, nämlich die Emotion. Das empfinde ich so wichtig, weil wir haben so ein defizitorientiertes Denken. Was geht nicht mehr, wie bei Kindern, was können sie noch nicht, was geht nicht mehr. Und so arbeiten wir auch als Kliniklons mit dem, was da ist. Und die Emotionen sind nach wie vor lebendig. Das kann Wut sein, genauso wie Freude, Tränen, die ganze Farbpalette, die wir auch haben.
0: Das ist wirklich wow, das Schöne. Veronika Mandl moderiert die Konzertreihe Souvenir nicht nur, sie stellt auch das musikalische Programm zusammen. Ich überlege mir vorab eine musikalische Klammer, das sind die
3: Konzerttitel. Wenn ich das Konzert überlege, dann bin ich im regen Austausch mit den Musikerinnen und Musikern, dann habe ich Wünsche, die mir einfallen, aus dem Titel ergebend. Und sie haben auch ihre Wünsche und dann recherchiere ich ganz, ganz viel. Und bei der Recherche habe ich immer ein Augenmerk drauf, denn das Konzertpublikum ist ja eigentlich im Alter meiner Elterngeneration. Dann weiß ich schon ein bisschen, vieles habe ich als Kind miterlebt, wo ich recherchieren soll, wo ich andocken soll. Das sind die Verbindung, die Querverbindung zu Filmen, zu Schauspielgrößen, Bekannten Männern wie Frauen, natürlich zur Musik. In den letzten beiden Konzerten haben wir auch ein bisschen einen Abstecher in den Schlager gemacht aus der damaligen Zeit, also ungefähr 1950er Jahre. Und Begebenheiten, die uns alle beschäftigen, wie eben an sich selber glauben, Freundschaften, die wir pflegen oder alte Freundinnen und Freunde, die möglicherweise schon verstorben sind, aber die uns am Herzen liegen. Also alles, was uns so im Leben
0: beschäftigt. Nach den Konzerten steht Veronika Mandl für Gespräche zur Verfügung. Die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher sowie der Angehörigen sind sehr positiv. Ich komme einfach... Dann noch ins Gespräch mit den Menschen.
3: Sie melden ruhig, wie schön es ist, mitzusingen. Beim letzten Konzert hat ein Herr mit einer wunderbaren Tenorstimme in der ersten Reihe ganz laut mitgesungen und die Rückmeldung ist auch oft, dass sie an die Erzählungen andocken können. Oder jetzt hat die Mama einfach wieder mitgesungen. Und dieses unvoreingenommene, wir schauen alle gemeinsam, was passiert. Und alles ist möglich. Wobei es heute mucksmäuschenstil war. Manchmal bin ich selber erstaunt darüber, aber heute war es ganz still. Letztes Mal war eine Frau da, die hat die ganze Zeit was vor sich hingemurmelt. Das kenne ich vom Pflegeheim. Wir auf der Bühne haben uns gar nicht irritieren lassen, aber es hat eine Dame gestört, die in der Nähe gesessen ist. Auch verständlich. Und da ist dann die Frau Demon vom Musikverein, weil wir wurden alle vorab geschult, ist dann hingegangen und hat einfach angeboten, dass sich beide auseinandersetzen, dass alle ihrs sich holen von dem Konzert. Das haben sie dann auch gemacht und kaum hat die Musik begonnen, hat die Dame aufgehört zu murmeln. Aber das war wirklich nur möglich, weil wir alle von der Caritas vorab geschult wurden, was kann möglich sein und ähm, wie kann man darauf reagieren, was ist wichtig. Nicht nur wir auf der Bühne, sondern wirklich, da waren Billeteure, Billeteurinnen, die Menschen von der Kasse, da waren einfach alle,
0: die da beteiligt sind bei diesen Fortbildungen. Offenheit und einen natürlichen Umgang. Mehr braucht es eigentlich nicht im Miteinander mit Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, sagt Veronika Mandl. Ich glaube gar nicht, dass man viel wissen muss dazu. Es geht wirklich nur um die Bereitschaft,
3: mal grundsätzlich anzunehmen, egal welche Reaktion und wo sie ist, in der U-Bahn, im Konzert, in der Schule. Sie ist willkommen und es ist ein Ausdruck von etwas, was gerade im Moment da ist. Und in dem Moment, wenn ich als Kliniklaun unterwegs bin, da haben wir auch diverse Reaktionen, in dem Moment, wo ich das wertfrei annehme, als das, was jetzt ist, nehme ich schon ganz viel Wind einer Verteidigung aus dem Segel. Das ist so, weil. Sondern kann es einfach annehmen, was da ist. Und ich glaube, das ist ein Grundprinzip, dass wir uns wieder mehr zunutze machen sollten im Alltagsleben. Und das ist auch was, was da im Konzertsetting so wichtig ist. Einfach die Offenheit, was passiert, passiert. Die Musikerinnen und Musiker wissen das auch. Die Geschichte erzähle ich immer gerne von dem einen Mann, der mit so wunderschöner Stimme ein Mond ist aufgegangen hat, gesungen. Wir haben das gemeinsam gesungen, aber ihn hat man so schön rausgehört und an und für sich war davor abgesprochen, Shimon hat uns begleitet am Klavier. Er spielt noch ein kurzes Nachspiel, damit das ein schönes Ende hat. Aber der Herr in der ersten Reihe hat das Rittertando und damit das Ende des Musikstückes so klar angegeben, dass wir nicht anders konnten als ihm folgen. Und Shimon hat dann das Nachspiel nicht mehr gespielt. Und das meine ich mit dieser Offenheit, weil er gemerkt hat, das Stück ist schon zu Ende. Da habe ich nichts mehr zu sagen. Und das hat der Mann wunderbarerweise angegeben. Also ich glaube, es ist weniger eine kognitive Herangehensweise als nur die Offenheit. Das, was ist, ist und wenn wer schreit, hatten wir noch nicht. Dann wird es einen Grund haben und es ist möglich in dem Konzert. Ich habe ein Mail bekommen von einer Dame, die für eine ältere Frau gefragt hat, bis zu welchem Stadium der Demenz man hier das Konzert besuchen darf. Und ich habe ihr geantwortet, da gibt es keine Grenze. Jeder, jeder Mensch kann daherkommen. Sie soll nur, sie hat mir erklärt, die Frau sitzt im Rollstuhl und braucht ein bisschen mehr Beinfreiheit, da soll sie vorab bei der Kasse sagen, damit dieser Platz einfach frei gemacht wird. Und das ist da möglich. Denn von der Kasse wissen sie ganz genau Bescheid, wissen dann, da kommt eine Dame, die braucht mehr Platz. Das heißt, hier bekommt sie den Platz. Es gibt keine Grenze, kommen sie alle jung oder alt. Das ist ein Setting, wo wirklich alle willkommen sind mit allen Reaktionen, die es gibt. Es
0: Im Brahmsaal des Wiener Musikvereins sitzt an diesem Nachmittag Andreas Trubel mit seiner Frau und genießt die Musik.
4: Also ich finde das eine super Idee und wie gesagt, dass Leute, die auch sonst nie ins Konzert kämen, die Möglichkeit haben eben zu gehen und dass diese Teile, die vielleicht ein bisschen als Zwang empfunden werden können, komplett wegfallen. Ja, und dass man das ruhig öfters machen sollte.
0: Andreas Tobel hat die Diagnose Demenz bekommen. Er spricht aber lieber von Vergesslichkeit.
4: Eigentlich ist, ist das nichts anderes als das lateinische Wort für ohne Geist, ohne Hirn. Und ich meine, das mag ich mir vielleicht von einem Autofahrer sagen lassen, wenn ich ihm seinen Vorrang wegnehme, dann verstehe ich es ja. Aber sonst muss ich sagen, höre ich das nicht so gern und finde ich das sehr wenig schmeichelhaft. Und wenn, 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 wenn wir eben jetzt dieses Wort verwenden, Demenz, dann legen wir quasi denen, die uns was Böses über uns wollen, in den roten Teppich, weil dann hat er das, so braucht er nur drüber gehen und so sagen, er schaut sich an, die sind ja alle miteinander deppert oder so. Ich meine, ich habe manchmal mit, mit, mit mir gerungen, wenn ich irgendwo war, wo ich gewusst habe, da haben die Leute den Vorteil gegen das Wort, dass ich mich dann eben vorstelle und sage, ich bin total bescheuert und dann redet man halt weiter über das um das ein bisschen Art Absurdum zu führen. Die, die Leute kommen dann schon, wenn man normal darüber redet, viele wissen es natürlich nicht, was das heißt. Und wenn ich das halt dann, dann erklärt habe und gesagt habe, das ist sehr wenig schmeichelhaft, dann haben sie das eh verstanden.
0: Andreas Trubel ist Vertreter von ProMenz, einer Initiative von und für Menschen mit Vergesslichkeit. Und er war an der Entwicklung der Konzertreihe Souvenir maßgeblich beteiligt.
4: Also wir waren ein Team, haben uns getroffen und ich habe mich so mehr um die organisatorischen Sachen gekümmert, wie welche Dauer ist optimal, wann fängt man am besten an, wie, wie hält man das Publikum bei Laune, dies, diese Dinge, wie, wie, wie sind Fluchtwege, wenn da mal irgendwie ein Feuer ausbrennen würde, welche, welche Sesselreihen müssen stehen, woran muss man denken, dass, dass man eben die Leute nicht überfordert damit. Da ist auch die Moderation sehr wichtig, die ja auch supermäßig gemacht worden ist.
0: Andreas Tobel hat viele Ideen eingebracht, die wesentlich dazu beitragen, dass sich die Besucherinnen und Besucher der Konzertreihe Souvenir wohlfühlen. Diese Expertise kann eben nur ein Betroffener selbst einbringen, sagt er.
4: Für unsere Krankheiten sind wir ja die Experten, weil nur wir wissen, wie, wie das Feeling ist damit und das, äh, verschiedene Sachen, dass
0: man eben mit uns
4: redet und nicht über uns.
0: Dieses Feeling der krankhaften Vergesslichkeit beschreibt Andreas Tobel so. Ja, es fühlt sich zum
4: Beispiel an, dass irgendwelche Bewegungen nicht so exakt gehen. Ich muss sagen, ich betreibe wieder viel aus, aus Dauersport und kompensiere das ein bisschen. Aber manches, wenn ich zum Beispiel in einem tiefen Sessel gesessen bin und ich stehe auf, dann ist es kurz kurzer Moment anstrengend. Oder Stiegen hinuntergehen, das ist auch, wenn ein Geländer da ist, das gut ist, okay, dann, dann geht's. Ohne Geländer hätte ich ein sehr unangenehmes Gefühl. Das Feeling, dass mich jeden Augenblick aufhauen könnte. Aber wie gesagt, beim Geländer ist kein Problem, da kann ich jederzeit die Hand zuschnappen lassen und festhalten und damit geht's dann. Bei mir ist es losgegangen mit Schlafstörungen, dass ich manchmal um einer nachts aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte. Und dann habe ich manchmal, dass wenn ich von einem Zimmer ins andere gehe, weil ich was holen will und ich bin im anderen Zimmer, dann vergesse ich, das, was ich holen wollte. Aber es ist nicht so tragisch, weil ich gehe halt zurück und holen es dann.
0: Es gibt auch Dinge, die Andreas Trubel seit seiner Erkrankung leichter fallen.
4: Ja, bei mir ist zum Beispiel der Auftritt in der Öffentlichkeit. In der Schule war eine Redeübung eher ein entsetzliches Gestottere mit Nervosität und so. Und so haben wir haben die Möglichkeit, im Fernsehen, im Radio zu sprechen und auch in einem Saal dieses Gefühl, wenn man spricht und man merkt, wie stark das jetzt verstärkt wird und das eigene Echo kommt wieder zurück. Und ja, also das, das waren alles Sachen, die hat es früher nicht gegeben.
0: Andreas Tobel wünscht sich, trotz seiner Vergesslichkeit, Teil der Gesellschaft zu bleiben und von seinen Mitmenschen so behandelt zu werden wie vor seiner Erkrankung.
4: Also so normal wie möglich und ich würde mir vor allem wünschen, diesen geistlichen Ausdruck Demenz, dass der gestrichen wird, weil das heißt an sich ohne Geist und das sind wir alle miteinander nicht. Weil da könnte man nur in der Gegend sitzen und teilnahmslos ins Leere schauen und das sind wir alle nicht. Und durch dieses blöde Wort Demenz wird auch dann irgendwie provoziert, dass man eben das stigmatisiert.
0: Die Konzertreihe Souvenir ermöglicht barrierefreien Musikgenuss für alle. Noch drei Konzerte gibt es vor der Sommerpause im Wiener Musikverein. Das nächste findet kommenden Montag um 15 Uhr statt und trägt den Titel An der schönen Blauen Donau. Andreas Tobel wird wieder dabei sein. Er sagt uns zum Abschluss noch etwas sehr Weises. Humor, so hat er erfahren, macht vieles Schwere im Leben leichter. So versucht Andreas Tobel auch seiner Erkrankung da und dort etwas Heiteres abzugewinnen.
4: Ich finde, das ist wirklich das Wichtigste im Leben. Und auch unsere Welt wäre viel besser, wenn die Leute mehr Humor hätten und nicht sinnlose, blöde Kriege führen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich gegen den Begriff Demenz so zu, so zu wehren, dass man zum Beispiel sagt, was sind die drei Hauptvorteile von Demenz? Der erste ist, man kann seine Ostereier selber verstecken. Der zweite ist, man lernt jeden Tag neue Leute kennen und der dritte ist, man kann seine Ostereier selber verstecken.